0: Olá, eu sou o Gustavo Valentim e esse aqui é o Bom Brasileiro Podcast. Fala pessoal, Gustavo Valentim aqui, muito feliz em poder postar mais um vídeo. É, dessa vez uma conversa muito legal com a minha amiga Isabel Tostes. Abel, ela que é da área de saúde, ela é enfermeira né, formada no Brasil. É, tem uma história legal porque veio para cá junto com o Dudu, meu amigo Dudu. Durante a jornada deles, eles é, encontraram a oportunidade de é, se tornarem residentes permanentes. Eles juntos conseguiram isso. Então a Bel vai falar também um pouquinho de como que foi esse processo e até né, do processo dela vir para cá como estudante, vir para Melbourne e depois mudar para para Sydney já como residente permanente. E até que ela conseguiu finalmente voltar para a área dela, que é para a área de enfermagem. Então uma conversa bacana, como sempre, com, com informações que tem é, o objetivo de ajudar vocês. Beleza? Espero que vocês gostem, um abraço, valeu, até mais! Eu tô feliz demais aqui que eu vou conversar com mais uma amiga. É, fica até estranho eu falar assim, né? Eu sempre falo isso, eu tô feliz demais, mas é porque eu tenho a sorte de realmente é, ter muitos amigos e, e eles têm é, muita história para contar. E hoje eu vou conversar aqui com a Isabel, eu chamo ela de Bel. Bel Tostes ou Tostes? Bel, como é que eu falo o seu sobrenome? Tostes. Tostes. <risos> tá bom, eu vou conversar aqui hoje com a Bel Tostes e ela vai contar um pouquinho como é, que, como é que tem sido essa jornada dela, ela que mora em Sydney, costumava morar em Melbourne, aqui na melhor cidade do mundo, e aí resolveu <risos> é, trair a gente aqui e, e mudar para Sydney. E, abandonou a uhum. gente, vai contar um pouquinho para a gente como é que foi essa transição também. Bel, seja muito bem-vinda aqui no Bom Brasileiro Podcast, e muito obrigado por aceitar compartilhar a sua história aqui.
1: Ah, eu que tenho que agradecer. Estou muito feliz também de estar participando desse projeto muito legal que você está desenvolvendo. Obrigada pelo convite, pelo interesse em ouvir a minha história. E é isso aí. Obrigada mais uma vez.
0: <risos> um prazer enorme aqui. <risos> é, Bel, você quer fazer uma introdução aí, para quem está te ouvindo, saber quem, quem você é, por favor?
1: Sim, claro. Então, eu sou a Isabel, eu tenho 29 anos. Eu sou de uma cidade pequenininha no interior de Minas Gerais, chamada Caratinga, mas eu morei boa parte da minha vida em Juiz de Fora, também em Minas Gerais. É, foi lá que eu me formei em enfermagem, sou enfermeira, e nos últimos três anos em que eu estava morando no Brasil, eu estava morando no Rio de Janeiro. É, e lá eu fiz uma residência, uma especialização em terapia intensiva, e... Também tive a oportunidade de trabalhar num hospital da rede privada de saúde, um hospital de excelência, de ponta, ali no Rio de Janeiro também. E estou morando na Austrália, é, tem dois anos e meio. É, eu me formei na Universidade Federal de Rio de Fora, é, entre os anos de 2010 e 2015. Em 2015, eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu fiz a residência num hospital público da UERJ, e... É, durante dois anos, então de 2015 a 2015, finalzinho de 2016, início de 2017, e trabalhei mais ou menos em torno de seis meses em um hospital privado. Então, em início de 2017 até o meio do ano, mais ou menos.
0: E como é que tava assim, como é que você enxergava essa, essa, essa vida que você estava levando lá no Brasil? Você estava morando, você veio de uma cidade pequena, foi morar no Rio, que é uma cidade enorme, com muita Sim. coisa boa, mas também muita coisa difícil, é, e né, você estava morando com, com o Dudu, que é seu marido, meu amigo, Sim. e Sim. como é que estava é esse momento lá de viver no, no Rio de Janeiro?
1: Olha, eu posso dizer que eu estava muito feliz, né? recém casada, a gente tinha aproximadamente um ano de casados aí, e morando numa cidade que a gente amava muito, é, que proporcionou muitas experiências incríveis para a gente, amigos maravilhosos. Então a gente estava numa fase assim pessoal e, e de amigos assim muito legal, muito feliz. Também é, em termos de trabalho, estava feliz com a posição que eu estava exercendo, né, com, no, no, no ambiente que eu estava trabalhando, no hospital que eu estava trabalhando. Foi um hospital que me proporcionou muito crescimento é, em termos de conhecimento e eu consegui enxergar possibilidades também para minha carreira ali dentro. Então, eu estava, de forma geral, bem feliz, mas ao mesmo tempo com algumas questões que volta e meia nos deixavam meio preocupado, né? principalmente a questão da violência ali no Rio de Janeiro. Não posso deixar de dizer que era algo que tirava o nosso sono muitas vezes. E é, com toda, toda aquela... toda a crise que o Brasil vinha enfrentando naquela época que não dá para dizer que melhorou muito, né? Então, isso nos deixava um pouco insatisfeitos, apesar dos pesares, né?
0: E existiu algum motivo específico para você decidir sair? Como é que foi o processo de decisão para você falar? Eu acho que agora é uma oportunidade para viver uma experiência diferente... Como é que foi esse processo de decisão até a hora de vocês deixarem, deixarem o Brasil?
1: Então, é, foi uma decisão conjunta nossa, né? é, uma soma de fatores, eu acho que posso dizer. Primeiro, é, a gente tinha um desejo grande de melhorar o inglês, de, de aprender, no meu caso, o inglês, e que a gente não havia muita possibilidade de fazer isso com a vida tão corrida que a gente tinha no Brasil, né? de parar para se dedicar a isso. Então isso foi um fator é, que pesou bastante E a experiência também de morar num país é, diferente do nosso Uma cultura diferente, um país em que você tem qualidade de vida Até então eu não tinha passado ainda por isso Eu tinha esse desejo também de viver algo do tipo E, e aí juntou com toda essa situação né, que o Brasil estava vivendo Com é, essas insatisfações que eu citei E a gente falou, olha, por que não Tentar, né? É, a gente entendia que o próximo passo da nossa carreira seria fazer uma especialização, um mestrado, melhorar nosso currículo. Então, a gente falou, olha, por que, que a gente não faz isso fora do, do Brasil, né? A gente junta todos esses desejos num só e, de quebra, dá um tempo para o Brasil melhorar a economia, né? Sair dessa crise toda, a gente volta para cá com um currículo melhor, falando inglês e com um país um pouco melhor para nos receber, né?
0: Demais, legal demais. E aí vocês, beleza, decidiram que esse país seria a Austrália. Como é que foi para... no trabalho, assim, você teve algum, algum drama particular quando decidiu falar para a família, ou no trabalho, ou para os seus amigos que... Porque, né, como você falou, sua vida estava tudo normal, você tinha um ciclo de amigos Sim. legal, né, você estava você tava empregada e tudo mais. E eu entendo que algumas pessoas elas têm dificuldade de entender, né, que, né na cabeça Sim. dela, assim, ah, a vida tá. Está tudo indo bem por que, que você tá querendo por que que você tá querendo ir embora como é que foi para você
1: sim é, a princípio assim a gente começou essa preparação toda é, sem contar para ninguém né até porque a gente queria ver se ia para frente mesmo então quando a gente contou para a família para os amigos foi um susto assim né ninguém entendeu direito mas é, depois a gente explicar toda esse nosso argumento é, eles nos apoiaram muito e entenderam que é, Seria uma, uma boa decisão, seria um bom passo que a gente estaria dando na nossa vida. E, então, a gente só recebeu apoio mesmo, tanto dos amigos quanto da família. No trabalho, é, foi foi tranquilo. assim é, A minha chefe, era eu era bem próxima dela, era uma pessoa muito assim bacana de, de lidar. Quando eu contei para ela, foi interessante que é, ela me disse Olha, Isabel, te desejo muito sucesso, tenho certeza que você vai ter sucesso onde quer que você vá. É, eu queria te contar que a gente, o seu nome estava sendo cotado para uma promoção aqui no setor, no um uhum. cargo de gerência. E aí aquilo me pegou de surpresa, porque eu tinha seis meses de casa, eu não estava esperando mesmo por aquilo. Fiquei com algumas dúvidas, fiquei assim honrada né, por ela ter me contado aquilo. E surgiu algumas dúvidas, mas a gente já estava realmente bem firme e forte no Plano Austrália. E, e aí ela me apoiou, desejou sucesso também E o mais importante, assim, é, ela disse que as portas ficaram abertas assim, né? Então ela disse, olha, se você resolver voltar um dia Sabe que a gente está aqui, que você precisar As portas estão abertas e eu fico feliz de ter deixado assim, é, Dessa forma
0: né? E aí, é, 2017 foi o ano que vocês deixaram o Brasil para vir para cá?
1: Isso, setembro de 2017.
0: Setembro de 2017. E vocês vieram para Melbourne? Como Isso, é que foi a chegada aqui?
1: Ela. Olha, foi, foi demais, assim, né? As primeiras semanas é só alegria, tudo novidade. Era a segunda vez que eu estava saindo é, para fora do Brasil. Então, tudo era novidade. A coisa mais simples, assim, já era né, uma descoberta, ir no mercado, ir na farmácia, tudo era uma alegria. Tudo era divertido. Mas, é, com o passar dos tempos, né, começam a vir os desafios, é, começam as coisas a um pouco estranhas. <risos> a gente repensar, isso mesmo, o que, é que eu vim arrumar aqui, o que, é que eu tô fazendo.
0: É, eu, acho, eu acho que, é, você vai, acredito que você vai comentar disso, disso aqui, mas você falou que você não tinha inglês, né? O seu inglês era, era bem básico, você tinha alguma Sim. coisa, era intermediário? Era, era bem básico.
1: Não, era bem básico, assim, eu não conseguia manter uma conversa, não conseguia. E eu tinha uma questão com o inglês, assim, que eu, eu ficava muito travada, sabe? Eu acho que eu sempre quis muito falar inglês, então eu tinha esse big deal com o inglês, assim mesmo. Não conseguia destravar, sabe? Nós viemos como estudantes, é, a princípio um visto de seis meses, e eu era aplicante principal para estudar durante esses seis meses um curso de inglês. É, aí eu volto a dizer, né? Passado o encantamento inicial, começam os desafios, né? As contas para pagar, e aí você fala, é, a gente tem que trabalhar, né? Não tem outro jeito. Eu achei que eu ia, a gente ia conseguir, assim, segurar as pontas com o Dudu só trabalhando por um tempo e eu me dedicando ao inglês, mas é, quando a gente começa a converter, a gente vê que o buraco é mais embaixo e eu falei, não, eu preciso começar a trabalhar também e foi um desafio grande assim porque eu realmente tinha uma insegurança enorme com o inglês então você faça ideia assim tanto de mico que eu paguei tanto de, de desafio superado mesmo é o primeiro eu, eu logo assim no, no segundo mês que a gente estava aqui eu comecei a trabalhar primeiro eu comecei fazendo uns é, fui logo para o casual job né que é onde o estudante internacional é, vai ter que começar né a gente não é ninguém aqui então a gente tem que começar de algum lugar e aí eu fazia alguns shifts de cleaner, de limpeza, né, nas, nas casas das pessoas. E comecei a trabalhar num restaurante também durante o, o final de semana. Porque eu tinha que conciliar com o horário da aula de inglês, que era todo dia, né, a parte da manhã até o almoço. Então, eu tinha que conciliar com isso. Então, eu fazia o cleaner durante a semana de tarde e durante o final de semana o restaurante
0: que ralação, ralação demais é, né Bel?
1: É, sem dúvida a gente não imagina que vai passar por isso tudo, sim.
0: E como é que foi assim, no começo, como é que foi assim o, a evolução desse processo? Porque você beleza, você trabalhando, você tinha, tirava, eliminava a despreocupação da, da questão financeira, que você conseguiria se manter aqui, uhum. mas como é que você se via assim, né, quando você ia trabalhar na casa de famílias australianas e precisava se comunicar e também no restaurante, assim, como é que foi esse processo de, de aprendizado da da, da língua?
1: Olha, eu acredito que por, pelo fato de eu ter começado a trabalhar assim, mesmo com muito medo, com muita insegurança com o inglês não tão ok isso me ajudou muito a desenvolver Relativa, quando eu converso com outras pessoas aqui que chegaram com a mesma situação o mesmo inglês que o meu relativamente evoluí rápido assim, é, a, a comunicação pelo menos para me virar para para sobre, sobre, sobreviver assim, né não que o meu inglês já seja perfeito, ou que era perfeito, mas... Eu conseguia me virar de uma forma ok, que as pessoas me entendiam... E eu conseguia entendê-las também. Eu, eu não sei, eu falei, olha, eu preciso desse inglês, eu, eu me dediquei ao máximo a, nas aulas. É, eu, eu percebia no restaurante, assim, ah, como que a pessoa faz um pedido, como que a pessoa agradece, como que ela me cumprimenta. Porque o que eu mais queria era suar de forma um pouco mais natural... Então, eu começava a reparar esses detalhes do dia-a-dia, -dia, eu anotava isso, eu falava, olha, quando tiver oportunidade, eu vou usar essa frase que eu ouvi aqui. Então, eu tentava trazer isso para o meu dia-a-dia -dia, e aí eu, eu, eu falava, olha, pode ser que meu inglês não seja tão bom, mas algumas frases que eu boto no meio da minha conversa são frases que eu escuto no dia-a-dia. -dia. Então, acho que por isso eu sou um pouco mais natural não tão tanto quanto é, um imigrante sou assim porque a gente muitas vezes quando está falando inglês traduz e tenta falar da forma Sim. que a gente fala em português e inglês né
0: uhum. então
1: eu acho que isso isso que ajudou bastante
0: legal demais e você ficou por quanto tempo nesse é, nesse nesses trabalhos né tanto de de cleaner, na né, né, limpeza quanto no restaurante foi durou quanto tempo esse
1: durou mais ou menos acha? um ano durou mais ou menos um ano
0: e aí, durante Sim. um ano, você já tinha terminado, vamos dizer, a parte, o, a sua, os estudos, né? Você fez os seis meses de inglês. Sim. E Sim. aí, depois, que, que você continuou estudando ou o Dudu passou a estudar?
1: Então, quando os, os primeiros seis meses estavam próximos de terminar, né? A gente já começou a pensar na renovação. A gente não queria voltar ainda, né? Estava muito cedo para voltar. Então, a gente foi na agência de intercâmbio que a gente... É, que nos dava assessoria. E é, voltamos com aquele plano inicial do mestrado Falou, bom, chegou o momento Nós decidimos, pelo nível de inglês Que o Dudu estudaria primeiro o mestrado E eu faria depois o mestrado Também Que era o nosso plano inicial E falou, olha, chegou o momento Então ele vai fazer o mestrado Vamos lá na agência fechar esse, esse pacote do mestrado Quando a gente começou a conversar com esse agente Ele falou, olha E ele viu, assim, analisou o nosso perfil Principalmente o dele ele falou, olha, você tem um perfil para o visto permanente Eu sei que eu estou deixando de vender um pacote para o mestrado Mas eu preciso te falar isso, assim O visto permanente é o objetivo de grande parte dos estudantes internacionais aqui Você não pode perder essa chance Você tem chance para o visto Que até então, assim, a gente, a gente não pensava muito no visto Porque a gente não queria ficar aqui A gente não tinha essa, essa decisão tomada E a gente achava... Que ter o visto permanente, obrigatoriamente, você tomou a decisão. Você vai morar aqui para sempre. E aí, foi interessante que até ele falou isso com a gente. Ele, olha, você não tem que tomar decisão nenhuma agora. Você segue com o seu plano do mestrado. Mas, com o visto permanente, você vai ter os benefícios de um residente permanente. E você vai pagar muito menos pelo mestrado. E aí, virou os nossos planos todos do avesso. A gente passou, então, a buscar pelo visto. e em, em busca do visto permanente. Nessa ocasião, então, a gente só renovou O nosso visto de estudante para mais um ano Que seria o tempo mais ou menos necessário Para conseguir esse visto E a gente renovou de novo é, o, o visto de estudante Em que eu era aplicante principal E eu fiz um curso Profissionalizante, um certificado Aqui, porque a gente também Pensou em uma outra questão, assim, olha Quando a gente tiver esse visto é, Em que eu puder trabalhar full time Sem limitações de horas Que o visto de estudante nos dá é, o que que eu vou fazer, né? Eu vou continuar nessa vida maluca dos restaurantes Que ok, você sobrevive bem É uma experiência super legal Mas assim, que você não tem muita qualidade de vida, né? São muitas horas em pé Os horários malucos, final de semana Eu não queria isso por muito tempo, né? Eu, eu pensava, gente, não foi para isso que eu estudei Esse não é o meu objetivo É, é ok para muita gente Mas não era o meu, né? Claro então, é, eu fiz esse curso justamente por isso, né? Falei, olha, quando eu puder trabalhar sem limitações de hora, eu já vou estar preparada para entrar numa outra categoria de, de empregos, né?
0: Ô, Bel, antes da gente falar mais aí do, do, desse curso que você optou por fazer, eu uhum. queria saber qual foi a agência de intercâmbio que teve essa... que foi tão legal, né, de dar esse toque e de colocar dessa Sim. forma. Foi quem? Uhum. Vocês fizeram com
1: quem? Foi a West One. A
0: Na West época, o
1: agente uhum. era o Walter.
0: Foi, super, ah, foi
1: fundamental, assim, para as nossas decisões aqui, super recomendo a agência, não tivemos um porém para dizer deles e, de fato, fez diferença na nossa vida.
0: Ah, legal, eu vou aproveitar e vou deixar, eu também tive experiência boa com, com, a, com a West One, eu também fiz lá com o Walter, com o Valtinho, e uhum. eu acho que ele até saiu da West One, ele está com, eu não Sim. sei se está outra coisa agora, mas, de eu qualquer acho... forma, eu vou deixar eu vou deixar o, o link da West One aí. O, a oportunidade que ele enxergou foi através da profissão do Dudu, né, que ele é engenheiro Sim. civil.
1: Sim, foi exatamente pelo perfil dele, assim. É, ele é engenheiro civil, o nível de inglês dele, eu já tinha, nessa ocasião, ele já tinha feito uma prova do, do PTI e tinha esbarrado na trave, assim, ou do IAT, se não me engano, é, e aí ele falou, olha, se um um pouco mais, se dedica um pouco mais que você vai conseguir a pontuação necessária e, e aí foi exatamente o que ele fez, assim, e aí ele seria até a melhor pessoa para poder te contar o passo a passo dessa em breve, em breve do aí. <risos> <risos> cenas do, dos próximos capítulos
0: Isso. e aí você optou por fazer esse curso qual, é, desculpa, qual é o nome do curso?
1: O curso é um certificado 3 em age care, seria é, uh -huh. em cuidados com idosos,
0: né? Idosos. Uhum. E aí você, esse curso dura um ano, né? E seria, acho que de qualquer forma, ia agregar valor. Eu achei, achei assim, Bel, achei muito acertado, é, a, a, assim, a caminhada de vocês, né? Eu já conheço Sim. um pouco mais da, da, da história de vocês e eu acho que vocês acertaram demais é, durante a caminhada. É, então, por uhum. exemplo, agora, quando você, depois que você estudou, você já passou a fazer um curso que agregaria para sua profissão é, né, de origem, vamos Exatamente. colocar assim.
1: Exatamente. Sim, é, a gente teve essa preocupação é, tanto é, essa questão de eu poder trabalhar em uma outra categoria de empregos e numa forma que eu já estaria é, subindo um degrauzinho aqui na minha carreira, né? Tipo assim, reiniciando a minha carreira aqui de alguma forma. É, e, e aí, por isso, eu escolhi esse curso que é um dos, dos certificados mais comuns, assim, dentro da área da saúde, né? Porque não tem muitos certificados envolvendo a área da saúde, né? Seriam mais os cursos superiores. Então, eu acabei optando por esse. E também, assim, uma preocupação que eu tinha é de, de tudo que eu fizesse aqui de algum momento a gente precisasse voltar para o Brasil, eu aproveitasse isso lá. E o hospital que eu trabalhava lá no Brasil, que é esse que eu deixei as portas abertas, é um hospital que atende majoritariamente idosos. Então, eu falei, olha, isso vai me servir para alguma coisa lá, não vou estar tá fazendo isso em vão. Porque eu, eu vi e vejo muita gente fazendo uns cursos aqui, assim, sem pé nem cabeça, às vezes por conta de manter o visto, e eu não queria muito isso, sim eu ficava preocupada. Gente, mas se eu volto amanhã para o Brasil? Em que é que isso vai me servir lá, né? Claro. Então, foi um dos motivos da escolha também é, desse curso. Na, é, na época, foi um pouco desafiador, assim, mas é, agregou muito a questão do vocabulário em inglês. Porque uhum. o conhecimento prático, né, de enfermagem, eu tenho e tenho experiência que eu trouxe do Brasil mas eu não, não consigo ser a mesma enfermeira que eu era no Brasil aqui justamente por conta da língua, né? Eu não, eu tenho, eu tive que aprender tudo de novo, às vezes uma coisa básica, mas que um, o nome, o termo é diferente aqui, né? Então, a, me ajudou muito nisso, assim, em aprender que até então eu não tinha vocabulário de inglês dentro dessa área, né? Então o curso ajudou. Ajudou muito nesse sentido.
0: Bel, nesse processo entre você voltar a estudar né, algo que estava na sua área. E aí você uhum. é, fazendo esse tipo de trabalho. É, que é o trabalho que a, que a maioria de nós é, quando chega aqui faz. Né, de, de cleaner, de, 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 garço, de garçonete e tal. Você hoje olhando para trás. Você já passou por isso. Né? Isso já faz parte do, do seu passado. Você consegue enxergar o aprendizado com essas, com essas experiências assim, para você, teve alguma coisa, uma perspectiva diferente? Tipo, você está olhando para uma perspectiva diferente, né? Você se tornou uhum. uma pessoa mais empática? Teve algum, algum, algum vamos dizer assim, alguma, alguma, alguma coisa que foi agregada à sua personalidade depois dessas experiências?
1: Sem dúvida nenhuma. É, eu acho que tudo que a gente viveu aqui na Austrália é, contribuiu de forma muito rica para quem eu sou hoje. Se a gente fosse embora, é claro que ainda tem muitos objetivos pela frente, mas só com o que eu vivi até agora foi uma experiência incrível, assim. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito melhor por conta de, de tudo que eu já, já passei, já aprendi aqui.
0: Bom, e quanto tempo demorou até que... É o Dudu, pela através da profissão dele, né, que porque vocês é, conseguiram, né, fizeram um processo, se esforçaram, se dedicaram e conseguiram a residência permanente como era planejado, né? E é, isso demorou quanto tempo? Foi depois que vocês estavam aqui? Depois de quanto quantos anos que vocês conseguiram a residência permanente?
1: Foi, o processo todo, é, desde as provas de inglês até o final. Até foi mais ou menos um ano. Então, esse esse tempo do visto, né, desse novo visto de estudante de um ano, foi exatamente o tempo necessário até a gente ter o visto aprovado. Então, é, a gente mudou para Melbourne em setembro de 2017. Em novembro de 2018, a gente aplicou para o visto. Né? Então, esse processo começou um pouco antes, né, com as provas, com o reconhecimento da profissão dele. Foi durante esse ano de 2018, posso dizer que o ano inteiro, por conta disso. Em maio de 2019, o visto foi aprovado.
0: Ai, que irado. Ô, Bel, fala, fala um pouco como é, que, como é que foi o processo de dedicação de vocês, agora não individual, mas como um casal, assim. Como é que foi? É, o que, que vocês tiveram que abrir mão, né? É, foi a escolha de vocês. Para cada escolha, a gente renuncia de alguma coisa. O que, que vocês tiveram que renunciar nesse tempo? como é que foi... É, o suporte de vocês como casal, porque é um processo que é caro e que exige muita dedicação. Como é que foi para vocês?
1: Sim, é, exige muita dedicação. E a gente sempre foi um casal muito parceiro. E eu posso dizer que depois da, da experiência Austrália, a gente se tornou mais parceiro ainda. A gente tinha esse, esse objetivo comum, fechado ali. Então, o que precisasse, a gente estava junto para isso. Então, teve momentos em que eu só trabalhava e o Dudu se dedicava a estudar, é, teve momentos que ele teve que trabalhar e estudar, então eu dava aquela força maior em casa, né, de deixar um lanchinho preparado, de não deixar ele preocupar com as questões é, de casa e vice-versa, assim, a gente se ajudou muito nesse momento e por isso que a gente fala que por mais que, que o mérito seja seja dele, né, da conquista desse visto vício, foi foi por conta de, da, da profissão dele, né, da, do esforço dele de passar né, por todas essas etapas, foi uma conquista comum, assim, é, nossa, né, do, enquanto casal, porque claro, a gente claro. se ajudou muito e, e passamos por isso juntos, assim, como parceiros. E sem dúvida nenhuma nos fez crescer muito, com, enquanto casal, também.
0: Isso é muito legal. É, eu percebo. É, em, em outros amigos aqui, brasileiros uhum. e até outras nacionalidades também. As pessoas, às vezes, têm na mão a oportunidade de conseguir, por exemplo, uma residência permanente ou qualquer outra coisa do tipo. Sim. Só que a Austrália é um país que oferece muito é, em todos os termos. Né? E aí, na, uhum. se, se você quer viajar, você vai viajar porque dá. Se você quer fazer sim, entre, sim. entretenimento, vai ter o tempo todo. Só que eu acho que quando a gente tem um objetivo maior, a gente acaba se abdicando dessas outras coisas, né? Então, eu achei legal demais, o Dudu sempre fala, né? Que ele ficou, é. assim, um ano que era devorar livro de inglês, estudar para poder fazer a prova de certificado de... de proficiência de inglês, né? E ele conseguiu foi bem sucedido.
1: É, sem dúvida nenhuma, assim. Não vou dizer que foi fácil. A gente muitas vezes via, assim... É todo mundo viajando, aproveitando, fazendo coisas diferentes e a gente pensava, gente, mas o que a gente veio fazer aqui, né? Porque tá mais Sim. difícil do que tava no Brasil, mas é, a gente tinha esse foco e não me arrependo de nada, tem um momento para tudo, eu acho que o nosso plano é, deu certo.
0: O visto saiu, vocês estavam aonde quando vocês receberam o e-mail?
1: A gente estava no Brasil. Gente, Aí foi. É, logo que o nosso visto de estudante terminou esse de um ano a gente passou um tempo lá dois meses mais ou menos e nos nossos últimos dias lá a gente recebeu o um e-mail com essa notícia maravilhosa
0: oh, que o visto tinha boa. sido
1: aprovado
0: já foi já voltaram para cá com o residente permanente já espécie. já voltamos
1: para cá assim querendo que eles nos barrassem na entrada para a gente fazer botar
0: uma, <risos> uma, uma carteirada. É. É. não é legal é, realmente é motivo de muito orgulho, é, eu entendo Sim. muito bem. É, a, e aí vocês, com com visto a única, vamos dizer assim, o advento é, que o visto exigia é que vocês se mudassem para New South Wales, que é o estado onde Sydney é a capital. E aí vocês tiveram que pegar, pegar as escovas de dente e... <risos> E mudar para Sidney, como é que foi esse processo de mudança daqui de Melbourne para Sydney? Assim, se você quiser falar um pouco das diferenças que você tem percebido entre as cidades, como é que foi o processo? Porque apesar de ser dentro do mesmo país, você está mudando para um lugar que você não conhece, Sim. as duas cidades têm características consideravelmente diferentes. Como é que foi para você
1: Olha, a princípio eu achei ótimo. Falei, ai, ah, nunca conheci, não conheci Sidney ainda. É, já tô fora do Brasil, já tô longe de casa. Que diferença vai fazer eu mudar para uma outra cidade, né? Principalmente porque eu ainda não conheço essa cidade, então, mais uma oportunidade de conhecer um lugar e morar num lugar diferente. Mas, quando chegou a hora de mudar, foi bem sofrido. Eu não imaginava que ia ser tão sofrido. A gente já tinha, você sabe bem disso, um grupo de amigos aí. De toda sexta-feira, de todo final de semana E foi muito difícil Deixá-los, assim Eu não sei se você se lembra do episódio Da nossa despedida aí, que eu chorei Me declarei <risos>
0: Na festa junina,
1: né? Na festa junina, exatamente é... E aí você pensa assim Gente, a gente já tá sozinho aqui Quando a gente cria essa, essa união de amigos Essa familhinha aqui longe né? É, a gente vai deixar Todo mundo e partir para um lugar diferente. Mas não tinha muita escolha, né? A gente era obrigada a mudar para para Síria, né? Mudar para esse estado aqui de Minas do país. Então, a gente teve que encarar mais esse desafio, né? Então, logo que cheguei aqui, já comecei a aplicar para essas vagas. E mais ou menos em duas semanas eu apliquei para três vagas e fui chamada para as três. Fiz a entrevista e fui chamada para as três. E aí eu optei por duas que eram bem próximas aqui da minha casa. Mantive as duas por algum tempo, assim, uma eu era casual e na outra eu era staff permanente mesmo. Mantive, assim, por algum tempo, mas agora eu trabalho em uma só é, como, como staff permanente.
0: Legal. Fala um pouquinho de como é que foi para essas aplicações assim, né? Na hora que você fez a, a, a aplicação, é, a candidatura ao emprego, né? Qual, uhum. qual foi a ferramenta que você utilizou para fazer? E o porquê que você acha que você foi bem-sucedida é, nas, né, nas entrevistas que você foi? O que, que foi? Teve, é, fala um pouco das características técnicas que você tinha e um uhum. pouco da personalidade que você conseguiu apresentar e você acha que, que te ajudou é, para conseguir uhum. esses empregos.
1: Sim, é, não foi fácil, assim, né? Eu estava com muito medo de começar a trabalhar nessa área, justamente por essa cobrança contínua que eu tinha de, de pensar, assim, eu sou uma enfermeira em português e eu não vou conseguir ser essa enfermeira em inglês. Como é que vai ser isso? Eu acho que é, trabalhar com, com o paciente, com os familiares e com os outros profissionais de saúde envolve muita comunicação. E aí, quando você não consegue ter uma comunicação efetiva, eu acho que você não passa credibilidade. Então, eu tinha muito medo disso, assim. É, nessa comparação constante de quem eu era em português e quem eu era em inglês, né? É, mas a entrevista, é, eu consegui as vagas pelo SIC, procurei é, pelo SIC mesmo, fiz a aplicação né, do, do, com o currículo, com a Covelera, e é, durante a entrevista foi bem mais tranquilo do que eu imaginava, assim, é, eu acredito que por conta desse... É, da, da minha formação como enfermeira no Brasil e da experiência que eu já tinha, eu estaria exercendo uma função mais básica aqui, né? Não era o que eu fazia, faria lá. Então, é, para o empregador isso é interessante, né? Alguém que tem o olhar de, de, da enfermeira, no caso a enfermeira formada, né? Mas que está ali na ponta, né? Então, acho que para eles isso é interessante. E, sem dúvida nenhuma, o que ajuda muito também é que a demanda nessa área é enorme. Eles precisam muito, tem uma rotatividade grande de pessoas. Então, assim, é certeiro. Se você tem a formação nessa área, sem emprego, você não vai ficar.
0: Olha, demais. Isso é legal de saber. É, e como é que é essa... Fala um pouco dessa da, de, de como é esse setor, assim, né? A parte de... Porque no Brasil, eu pelo menos, eu percebo que essa coisa da, da casa para idosa é uma coisa meio, assim... Eu não sei, eu não sei, meio deprimente até, assim, essa coisa de, de asilo. Aqui existem várias comunidades, vários condomínios onde tem esse cuidado com o idoso, né? E o idoso é, mora lá. Como é, que é? Como é que funciona isso aqui? É,
1: no Brasil, eu acho que tem uma, um caráter mais filantrópico, assim, né? De idosos, é, assim vulneráveis, né, ser abandonado pela família ou sem a família, uma coisa mais do governo, não sei direito, não é tão comum. Aqui é parte da cultura deles mesmo, pelo que eu posso perceber, assim, é até um objetivo de vida de muitos deles, de no final da vida você morar numa dessas nursing homes, a família de conseguir te botar num, num, num lugar desse, eles não têm o costume do, de envelhecer em casa, né, com os filhos cuidando dos pais, que é mais comum de, de se ver no Brasil. E eles têm até orgulho, assim, de falar, olha, eu posso colocar o meu pai num lugar em que ele vai receber todos os cuidados e vai é, ter toda a atenção que ele precisa, né? E, e, de fato, é assim, é como se fosse um hotel com serviços de, de enfermagem, com uh, os cuidados que cada um ali, que o indivíduo necessita. Então, é bem interessante, assim, é uma lógica diferente e é bem bem comum aqui eu acredito que todo bairro deve, deve ter uma uma nursing home
0: Nossa, um centrinho eu já observei isso também e quando você vamos falar desse emprego que você hoje é permanente quando você começou nele você fazia é, que função você pode falar um pouco
1: é, eu Por comecei favor. eles chamam essa função de care staff Com, é, um, um staff responsável pelos cuidados né é como se no Brasil fosse o técnico de enfermagem. Aqui não existe essa função do técnico. Eles tratam como enfermeiras e enfermeiras registradas. As enfermeiras que fazem a faculdade, o curso superior, elas têm o registro no Conselho de Enfermagem daqui e são aquelas que supervisionam a equipe, que fazem funções mais complexas, né? Como as medicações, os curativos e as... Somente enfermeiras, que era o caso que eu, que eu, que eu trabalhava, é, são funções mais básicas, né? De necessidades mais básicas é, de, desses, desses idosos, como, por exemplo, assim, trocar a fralda, é, aqueles que precisam ser alimentados. É, ou então é, banho, esse tipo de coisa de funções mais, mais básicas Só mencionar que eu ainda não validei o meu diploma aqui né? Então eu não poderia exercer essa função de Registered Nurse Que são essas enfermeiras registradas no conselho daqui Para eu conseguir esse registro, eu preciso validar o meu diploma Fazer um, um processo que dura mais ou menos aí um ano E aí depois eu poderia exercer essa função aqui Que era a, a função equivalente que eu exercia no Brasil
0: Legal. Você acha que uma pessoa que tem que ela tem a experiência que você teve no Brasil e ela vir para cá, vamos dizer que ela, que ela tem uma condição de trabalhar full time, né? Ela tem um, De alguma forma, ela, tem, ela é residente permanente. Você acha que ela precisaria passar por esse curso que você fez de um ano para poder entrar numa área como, por exemplo, que você está? Ou você acha que só a experiência dela, mais a possibilidade de trabalhar full time, ela conseguiria... É, conseguir um emprego na sua área? Nessa, nessa mesma área não. que você trabalha?
1: Não, ela precisaria Ou ela tem dois caminhos Ou ela faz algum certificado na área da saúde Profissionalizante Que vai possibilitar que ela trabalhe nessa área aqui Ou ela faz a, o processo De validação do diploma Do contrário, você não pode trabalhar porque Legal. a área da saúde, essas questões são sempre um pouco mais chatinhas, assim, né? Porque você está lidando com a vida das pessoas, então você não pode trabalhar, assim, só com essa experiência do Brasil. Porque uma forma de você validar a sua experiência do Brasil seria validando o seu diploma. Então, não tem como você é, usar essa experiência. Ela pode te ajudar, como eu, eu citei, que ela me ajudou a conseguir essa posição. Mas ela não pode é, ser a base para você conseguir a posição, sabe? Sem Entendi. que você tenha feito o curso aqui.
0: Entendi. É, Bel, eu penso assim, eu acho que trabalhar com o ser humano, ele... ele isso, essa, essa função nos ensina muito. E eu penso que é. em especial para quem trabalha, como você trabalha com idosos, né, que eles já estão na... É, vamos colocar assim, né, é, é, geralmente na reta final da vida, é, eu acho, eu, eu acredito que isso deva nos ensinar muito. O que, que que você já aprendeu trabalhando com com idosos assim, que você carrega para sua vida pessoal?
1: Sem dúvida. Assim, acho que a primeira coisa é eles, muitos deles são inspiração, assim, né? Alguns deles você vê que são um pouco mais depressivos e isso me inspira também. A aproveitar um pouco mais a vida enquanto a gente ainda não tem é, dependência de ninguém Enquanto você faz as coisas por sua conta própria, né? você não precisa de alguém Às vezes são coisas simples do dia a dia, você não precisa de ninguém para te ajudar a tomar um banho Você não precisa de ninguém para te ajudar a descer uma escada Então esses detalhes do dia a dia você começa a enxergar de forma diferente e aqueles que são de bem com a vida alegres também te ensinam assim que nunca é tarde né para para nada e, e que a gente tem que ser feliz e grato em cada fase da nossa vida sempre tem algo bom e positivo é, dessa fase e também sem dúvida nenhuma é depois dessa experiência trabalhando com eles né eu tenho um carinho enorme assim por eles né é, esse exercício do carinho pelo outro e do afeto é também sem dúvida algo que floresceu mais ainda em mim.
0: Ah, demais, lindo. É, Bel, é, eu sei que é, tu já me deu esse spoiler aí, você acabou é. confirmando agora, você acabou de ser promovida, não é isso? Sim, Fala é como verdade. É que
1: foi isso aí. Sim, então é bem recente, tem mais ou menos uma semana. É, eu estava previamente exercendo essa função de, de enfermeira, essas funções mais básicas. E é, lá, na, aliás, né, em todas as é as Facilities tem uma função que é recreacional Você pensa, É uma pessoa pensando nas atividades em estratégias para manter o idoso ativo é, Tanto fisicamente, como psicologicamente, socialmente Então é uma pessoa responsável por desenvolver atividades do dia a dia para ele é, Eles chamam essa posição de Lifestyle então, você tem que fazer uma programação diária para eles de exercício, exercício físico, de atividades de socialização, de passeios. Então, é tudo em torno dessa, dessa questão da vida dele, né? De tentar manter ele ativo, tentar manter é, o idoso fazendo aquilo que ele costumava fazer quando ele ainda estava em casa, as atividades que ele gosta. E aí, é, um do, dos... Do, dos, da, da, a pessoa que fazia essa função, ela deixou a empresa E aí meu nome foi cotado para preencher essa vaga e eu fiquei muito feliz, né? Também sou nova, tenho oito meses de casa E não imaginava também que, que, que meu nome seria apontado para essa função E aí tem uma semana mais ou menos que eu assumi mais esse novo desafio aí
0: como é que é a questão, é, dentro da, da, do, do quadro de empregados, como é uhum. que é a, a, assim, a distribuição de nacionalidades dentro do, do quadro de empregados, é, das pessoas que fazem o que você faz? Uhum. É, e onde que você enxerga que o seu, a sua cultura, a nossa cultura brasileira, ela se torna diferencial? Porque, afinal de contas, tenho certeza que com o seu comprometimento e, e você também traz algumas características culturais que eu acredito que sejam positivas para essa área de cuidados né? como, você como brasileira
1: eu também, eu, eu também concordo com você eu acho que isso faz diferença sim, a grande parte dos, dos funcionários é, são tem filipinos é, algumas pessoas do Nepal, Índia é, asiáticos assim Japão e China alguns não tem muitos australianos nessas funções, assim, é, mais básicas. Mas os cargos de gerência, né? De, é, os cargos mais altos. Eu diria que a grande parte é, são filipinos. Especialmente nesse lugar que eu trabalho. Pode variar também de, um, de uma empresa para outra, né? Certo. É, não posso dizer, assim, que é uma questão... Não, não é né, de, desmerecendo a cultura deles, né? Nem engrandecendo a nossa. Eu acho que talvez seja uma questão pessoal também, né? É, pode ser ter diferentes pessoas dentro da mesma cultura, que eu quero dizer mas eu acredito que é, o nosso jeito mais expansivo mais afetuoso a gente não se restringe tanto a, nessa questão de carinho de aproximar, é claro que respeitando né, a individualidade, o limite, o espaço do outro, a abertura que ele te dá para isso, mas eu acredito que isso sem dúvida ajude né? é interessante que até é, mais ou menos uns dois anos atrás essa função que eu estou exercendo agora da, da recriação, era uma brasileira que fazia. Então, todo mundo quando começou, quando eu é, assumi, né falou assim, olha, você lembra muito a Elaine, que é a pessoa que, que fazia essa função antes. É, você, vai, você vai fazer muito bem, porque ela era muito, muito boa nisso. Assim, olha, alô, Elaine, se você está ouvindo aí, um abraço para
0: você. Mandou é,
1: Elaine. Elaine, <risos> seu nome está muito bem dito lá.
0: Aí eu, acho isso, eu acho isso muito legal quando a gente deixa um legado positivo e as pessoas lembram Sim. a gente com especialmente sendo brasileiro.
1: Sem dúvida nenhuma, é verdade.
0: Que massa! É, bom, oito meses você conseguiu a sua promoção agora, é, acredito que você esteja feliz. Agora, uma, uma pergunta, é. Por exemplo, para um enfermeiro, vamos dizer Vamos, vamos colocar assim, um enfermeiro. Que, primeiro emprego do enfermeiro. Se você tivesse que fazer uma comparação, é, vamos dizer assim, da base salarial, do que você ganha hoje, com um enfermeiro que ganha assim, é, é, chega próximo, é muito abaixo, é muito acima. Você não precisa falar números, mas é só para quem ouvir tiver ter uma, ter uma ideia de como que é isso.
1: Então, isso varia bastante, é, porque aqui na Austrália eles valorizam muito a experiência. Então, assim, eu, eu conheço casos de algum, algumas pessoas que exercem a mesma função que a minha, mas que tem 15 anos de casa, por exemplo, que ganham mais do que alguns enfermeiros que estão começando lá agora. Então, certo. tem essa, essa variação. Mas, sem dúvida nenhuma, o salário é bem mais alto.
0: Do enfermeiro, é mais alto. Do
1: enfermeiro, sim.
0: Do enfermeiro, uhum. tá. E qual que é o seu plano agora? Você tem o um plano de fazer a validação do, do seu diploma, é? Como é que está isso?
1: Sim, então... É... É, é o meu plano maior, sem dúvida nenhuma, o meu plano aí para esse ano começar a encaminhar isso. É porque eu, eu enxergo muitas oportunidades nessa área da saúde aqui, em, aqui na Austrália. É, aquilo que eu sentia no Brasil, assim, de satisfação com o que eu exercia, com a minha posição, mas ao mesmo tempo a insatisfação financeira, eu acho que aqui eu conseguiria é, ter as duas coisas, né? satisfação profissional no sentido do, da minha função e financeira ao mesmo tempo. É, mas, então, é um plano para o futuro, assim, né? De começar esse processo de validação do meu diploma para exercer essa função.
0: Demais. De Bel, irado, que história legal. Eu acho bacana demais você né Bel, compartilhar aqui, especialmente porque essa área de saúde... Eu acho que é muito comum as pessoas falarem, ah, você, você vai para, você é da área de saúde do Brasil, você vai para a Austrália ou vai para outro país, esquece, você tem que fazer outra coisa. Não tem nada a ver, né? Tem vários caminhos Sim, que
1: tem vários caminhos, sem dúvida nenhuma.
0: Isso é muito legal. Obel, queria queria fazer mais uma um último pedido aí para a gente encerrar a nossa entrevista. Eu queria é, que se possível você desse uma dica para quem está é, lá no Brasil, né? E e está insatisfeito, com o Brasil quer sair, quer viver uma outra experiência, o é, que, que você tem que dizer para essa pessoa, que o ela, que, que ela vai enfrentar aí pela frente, e o que, que você pode dizer para que ela venha mais preparada?
1: Sim, é, como eu já mencionei antes, é, o crescimento pessoal é assim, imensurável, então é um, por si só uma experiência que eu recomendaria para qualquer pessoa. Mas eu entendo também que não é para qualquer pessoa, né? Então eu acho que a pessoa, ela antes de vir, ela tem que ter certeza daquilo que ela quer. Não digo certeza de que quer ficar aqui para sempre ou, ou não, mas saber o que que ela quer aqui. Eu acho que sabendo o que você quer aqui, você consegue aproveitar muito mais. Você consegue vir mais preparado, né? Se você quer vir emigrar de vez, o que que você pode fazer já do Brasil? Para poder adiantar esse processo Para que você não passe tanto perrengue aqui é, Se você quer vir aqui Para fazer um curso O que, o que esse curso vai é, Colaborar com a sua carreira no Brasil Esse curso é aceito no Brasil O que, que, que você vai fazer O que vai se formar na sua carreira Eu acho que é ter clareza dos objetivos é, E se preparar né? Planejamento é a chave do sucesso
0: Ô oh, Bel, eu queria te agradecer mais uma vez, muitíssimo, muitíssimo obrigado pela, pela, por compartilhar esse pouquinho aí da, da sua jornada aqui. É, parabéns por ter chegado até onde, onde você já chegou e eu tenho certeza que, que você tem muito a conquistar aqui, porque eu conheço um pouquinho assim, de como você é determinada e eu acho que o seu jeito tem tudo a ver mesmo nessa área de saúde, nessa área de cuidado e eu aposto, aposto muito em você e também no, no meu amigo Dudu parabéns pela história de vocês por tudo que vocês conseguiram aqui, muito merecido
1: ah, obrigada sem dúvida nenhuma essa, essa, essas vitórias, todas essas conquistas nossos amigos foram fundamentais para isso, nos ajudaram muito também ter esse grupo de amigos tão querido aqui faz toda a diferença na nossa vida muito obrigada mais uma vez pelo convite, pelo interesse em saber um pouquinho mais da história. E espero que ajude alguém, né? Que ajudar uma pessoa aí a gente já vai ficar feliz.